0: Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga, para mí es un privilegio hoy estar compartiendo el mensaje de la palabra Yo le invito a que usted abra su Biblia, eh, el Señor ha sido bueno, es, acabamos de salir de siete días de ayuno Quienes, levanten la mano los que lo hicieron, los que se gozaron, los que se conectaron Fue un tiempo poderoso en la presencia de Dios, de verdad que el Señor ha sido fiel con nosotros, gracias Leslie y eh, el Señor estuvo tra tratando y hablando mucho a mi corazón durante esta semana, eh, me, me llevó a estudiar los salmos, eh, ¿cuántos les encanta leer los salmos? Cuando leemos los salmos nos sentimos tan identificados. Eh, y el Señor me llevó a estudiar el, el libro de Salmos capítulo 1 Y yo quiero compartir con usted este, este miércoles y el próximo miércoles Lo que el Señor regaló a mi vida y sé que va a bendecir la suya también Y quiero que abra su Biblia en el libro de Salmos capítulo 1 Y vamos a leer los primeros tres versos Y dice la palabra de Dios Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en la senda de los pecadores Ni cultiva la amistad de los blasfemos Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella Es como el árbol plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan Luego dice en signo de exclamación Todo cuanto hace prosperas Cierre sus ojos de ahí donde está Amado Dios te doy gracias por tu amor Por tu presencia en este lugar Por tu palabra que es viva, que es eficaz Hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, ministrando nuestra vida, Señor, restaurando, sanando, libertando, Señor, plantando en nosotros esa semilla de justicia que dará fruto, Señor, al ciento por uno. Yo oro que tu presencia llene cada corazón, transforme, Señor, y podamos salir de ese lugar renovados y llenos de ti. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Algo que me impacta del Señor y de lo, cómo el Señor habla a través de las personas en el Libro de los Salmos. Es que son um, como canciones escritas, ¿verdad? Que son escritas por hombres y mujeres como usted y como yo, llenos de debilidades que atravesaron procesos. Y el Libro de los Salmos tiene 150 salmos. Es maravilloso, si usted los lee y lo, con detenimiento usted los estudia, siempre hay unos que se van a ir pareciendo a cada etapa de nuestra vida. Incluso uno se identifica y, y a la luz de la palabra cuando tú la empiezas a estudiar, ella comienza a mostrarte cosas que en el alma nosotros necesitamos sanar. Y algo que me impacta del Señor trabajando en nosotros es que el Señor nos ha hecho a todos con un propósito. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Todos sabemos que nacimos con un propósito, pero muchas veces no solamente lo desconocemos, sino que muchas veces nosotros ignoramos que ese propósito se da en una temporada específica, llega a un punto de nuestra vida en que llegamos al lugar donde vamos a desarrollar el propósito. Es por eso que el Señor habla a nuestro corazón y, y me hablaba a mí acerca de la importancia del stage, y yo decía, pero la importancia del stage. Sí, porque aquí hay elementos que son importantes, muy importantes. Si usted los ve aquí, el piano es importante, la guitarra es importante, el micrófono es importante, todo es importante y es útil en este lugar y para ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo me llevo el micrófono o el piano a mi casa y lo intento tocar o intento hablar en mi casa cuando estoy haciendo las tareas del hogar? Sería incómodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Tiene un propósito para este momento y para este lugar y así somos nosotros en Dios. Nosotros hemos sido creados con un propósito para un sitio específico, para algo específico que tenemos que desarrollar de forma específica. Y el Señor comienza a hablar y comienza a decirle al hombre, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Y por qué uso la referencia del micrófono? Porque este micrófono, para que suene, para que funcione, debe estar conectado a la consola que le envía información a él y hace que haya ondas expansivas y ustedes puedan oír la información que yo estoy diciendo. Y usted pueda entender lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si está desconectado de la consola? Aunque es útil, no va a funcionar. Usted no va a recibir la información y yo voy a deteriorar mi garganta. Entonces eso mismo sucede cuando nosotros estamos desconectados de Dios o estamos llenos de otras cosas o conectados con otras cosas. Nos conectamos a cosas que no son parte del propósito y entonces nuestro propósito no es útil. Aunque queremos desarrollarlo, llega un punto en el que nosotros no vemos el fruto. ¿Por qué? Porque estamos conectados a cosas equivocadas. Necesitamos desconectarnos vaciarnos de esas cosas de las que nos hemos llenado para nosotros entonces poder dar a fruto, dar fruto y eso es lo que el Señor está hablando aquí con el salmista porque está diciendo la palabra dichoso quiere decir doblemente feliz, habla de una felicidad que nadie puede comprender porque es una felicidad que da Dios, es una bienaventuración, hay una, una versión que dice bienaventurado el varón pero cuando habla de varones se está refiriendo también a las mujeres. Así que usted sienta, parte de esto. Dice que no sigue el consejo de los malvados. Está hablando de una persona que continuamente está llenando su vida de opiniones de personas que no son temerosas de Dios. De personas que no están en sintonía con el propósito para tu vida y que inafortunadamente no te van a ayudar a mirar hacia la dirección correcta. Luego dice, ni se detiene en la senda de los pecadores, Muchas veces en el propósito de nuestra vida nos detenemos a pensar o a querer caminar porque a otros les está yendo bien, porque a otras personas eh, tienen una vida, un camino que es aparentemente bueno, pero que no es tu camino y no es tu vía. Porque Dios te diseñó para que tú andes en sus caminos y para que tú andes en sus sendas. Y luego dice ni cultiva la amistad de los blasfemos, cultivar. Me está hablando de sembrar, de invertir tiempo. Me está hablando de poner nuestro corazón en alguien que no va a llenar mi corazón de fe. Es por eso que él comienza diciendo esto, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malos. Es decir, bienaventurado el hombre que entiende su propósito. Bienaventurado el hombre que se desconecta de las cosas que no le convienen y se conecta a la fuente del propósito que es Cristo. Bienaventurado el hombre que se despoja de las cosas que no son parte del propósito para conectarse con Él. Pero ahora quiero entrar en materia, el verso 2. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Y hoy quiero ponerle como título a esta prédica, Posiciones igual a bendición. ¿Cuántos saben que la posición donde tú estás tiene que ver con la bendición que tú recibes? Si tú estás en el lugar equivocado y tú fuiste creado para estar en otro lugar, tú no vas a recibir lo que tú esperas, porque tú no eres parte de ese camino. En el verso 2 habla de que el Señor me separa del sistema. El Señor abre los ojos de mi entendimiento cuando yo tengo relación con Él, cuando tengo intimidad con Él, cuando tengo lectura de la Biblia, cuando me alimento de su Palabra. Yo comienzo a desconectarme de las cosas del mundo, que fue lo que le mencioné al inicio. Me desconecto de las cosas que no me llenan. Me desconecto de las cosas que no me sirven en el propósito y comienzo a conectarme con él. Comienzo a deleitarme. La palabra delicia habla de algo que se disfruta mucho. Para que usted pase de... De un hábito a que se deleite en ese hábito, usted lo tiene que practicar a diario. Es algo que no pasa de la noche a la mañana, pero sucede cuando hay disposición en nuestro corazón. Para usted ser bienaventurado, para usted ser doblemente feliz, usted necesita abrir el corazón y estudiar y meditar en la palabra de Dios. Pero también cuando tú te conectas con la palabra de Dios, tú comienzas a tener discernimiento. Tú comienzas a saber con qué personas tú te tienes qué aliar, qué tipo de alianzas tú debes tener, con quiénes te debes relacionar, qué dejo entrar en mi vida, qué consumo, de qué es lo que yo me lleno. Es necesario que entendamos esto. Aunque nosotros somos parte de este mundo, aunque habitamos en él, nosotros somos ciudadanos del cielo. En nosotros hay una nueva identidad, una nueva naturaleza. Nosotros ya no nos debemos llenar por las cosas que otros se llenan. Es por eso que cuando tú comienzas a estudiar la palabra, tú comienzas a sentir que eres separado. No es que tú te vas a alejar del mundo, no es que tú, tú vas a seguir viviendo en el mundo, pero tu mente está siendo transformada y renovada para algo nuevo porque tú comienzas a conocer, a conocer tu propósito y tú sabes que las cosas que el mundo te ofrece a ti no te sirven para el propósito, para el cumplimiento del propósito y el Señor quiere... Que tú y yo no solamente sepamos que tenemos propósito, sino que lo desarrollemos y podamos ver el fruto. Tú y yo estamos aquí porque alguien más entendió su propósito, decidió abrir su boca, decidió predicar y hoy tú y yo creímos. Y por la fe conquistamos ¿verdad? la salvación y hoy estamos aquí porque alguien más hizo lo que dice el Salmo 1, meditó en su palabra, entendió el plan para el que Dios tenía. Cuando la palabra me habla de meditación me está haciendo hincapié en vaciar todos mis problemas en Dios porque la palabra meditación para el mundo y es algo que estuve estudiando y la meditación en el mundo secular es relajar todo el cuerpo, vaciar toda la mente y llenar el alma. La persona entra en un trance donde dice que está muy cansado, entra y vacía todos los pensamientos hasta dejar la mente en blanco. Para entonces sentir una paz absoluta, que es el supuesto sentimiento que tiene la persona que medita. Pero meditar en la palabra de Dios es diferente. Es vaciarte de todo lo que había en tu vida para llenarte de todo lo de Dios para tu vida. Entonces tú decides soltar todos los pensamientos de incredulidad, de inferioridad. Los pensamientos que vienen a tu vida para decirte que tú eres un. Una persona que está condenada al pecado Que para ti no hay salvación No hay oportunidad para tú leer y decir Yo soy bienaventurado Yo voy a comenzar a tener una relación con Dios Es entonces cuando comienza tu conexión con el creador A partir de ese momento tú te conectas con el propósito Porque desde el momento en que tú tienes una conexión con el creador El creador reafirma en tu vida el propósito Y tú comienzas a decir Ahora sí entiendo que nací con propósito ¿Cuántos de los que están aquí cuando vinieron a Cristo entendieron que tenían propósito? Quizás tú y yo en el mundo decíamos, pero ya para qué vivo, no tiene sentido vivir. O sea, todo es trabajar, todo es esto, todo es lo otro. O quizás tuviste un problema y comenzaste a tener pensamientos acerca de la, de la vida, como que no vale la pena vivir. Pero entonces vino la conexión con tu Creador y comenzaste a sentir, si sí tiene sentido vivir. Hay un propósito de Él para mi vida, hay dirección, yo fui separado, yo fui apartado. Él comienza a marcar tu destino y tú te sientes vivo y te sientes gozoso en medio del problema. Es por eso que el salmista a través del Espíritu Santo nos está animando a meditar en el Señor. Porque cuando hay meditación se activa en tu vida el discernimiento. Se activa cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Comienzas a abrir tus ojos espirituales, ya las cosas no las ves como antes. Ya no andas por la vida sin rumbo, ya comienza a ver en ti identidad. Luego el salmista dice, es como árbol plantado. Y aquí me voy a detener, es como árbol plantado. Les dije, ¿verdad? ¿Qué posición me habla a mí de bendición? Cuando la palabra me habla la Biblia de la palabra plantado, me está hablando de que alguien lo sembró. Una cosa es que usted esté plantado, otra cosa es que usted esté por ahí no, sin identidad. El año pasado este, estuve compartiendo con las mujeres la diferencia entre estar plantado y entre ser una persona sin, sin identidad, una persona que crece porque sí, cuando hablamos de las plantas en el área biológica, nosotros decimos que que algunas veces hay unas plantas que Personas las plantan y otras crecen porque sí, por la naturaleza misma. Pero la diferencia es que las que son plantadas están en una tierra con nutrientes, son cuidadas, son guardadas para dar fruto. Las que no son como el tamo, dice la palabra, se las lleva el viento, corren de aquí para allá, no hay sentido, no hay fruto. Y es la que usted y yo conocemos como el monte, como las cosas que cortan los jardineros. En cambio, cuando un jardinero se encarga de plantar algo, lo cuida hasta que esa flor dé su fruto, su belleza, su esplendor. Así que la palabra me está diciendo que si yo medito en él, que si yo tengo relación con él, yo entiendo mi propósito, entonces es como si yo estuviese plantado junto a corrientes de agua. Me está hablando no solamente de estar plantado, me está hablando en una posición. Me está diciendo junto a corrientes de agua. Es decir, que la posición donde nosotros estamos plantados es muy importante para nuestro crecimiento. La pregunta es, ¿dónde estamos plantados? ¿Dónde estamos plantados hoy? Porque si me está hablando de que la posición habla de mi bendición, entonces, si yo no soy bendecido, si yo no me siento bienaventurado, doblemente dichoso, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿en dónde he estado plantado todo este tiempo? Por eso es importante que estemos plantados en el lugar correcto. Es importante que estemos plantados en el lugar donde recibamos nutrientes suficientes para que nuestra vida espiritual se mantenga en el ejercicio a diario. Es importante que recibamos esa frescura del Espíritu Santo siempre. Porque el propósito de un árbol es dar fruto, sombra y belleza. Usted ve un árbol y usted... En California hay árboles altísimos que tienen muchísimos años. Y la gente va exclusivamente a tomarse fotografías por la belleza de los árboles. La ubicación en donde están esos árboles le ha dado el nutriente para permanecer por 150 años o más. Entonces me habla de que la ubicación es importante no solamente para mi crecimiento, sino para mi durabilidad. Porque si yo soy un ser espiritual, yo tengo que estar plantado en un lugar donde yo esté recibiendo continuamente nutrientes espirituales para que mi vida espiritual esté siempre floreciendo. La pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Te sientes marchito, vacío, seco? ¿Donde has estado plantado estás recibiendo de los nutrientes? Porque déjeme decirle, que dice la palabra que está plantado junto a corrientes de agua y la Biblia me habla de que el, las corrientes de agua son los ríos del Espíritu. Cuando la palabra se menciona al agua está hablando del fluir del Espíritu Santo. Incluso en Ezequiel capítulo 37 habla de una revelación que recibió el profeta donde dice que él vio que de la casa de Jehová salía un hilito de agua y esa agua fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Es decir, que dentro de la casa de Jehová había un fluir espiritual que dice que lo hizo nadar. Entonces, cuando nosotros estamos plantados en el lugar correcto, comienza a ver en nosotros crecimiento, discernimiento, entendimiento. Una persona plantada es diferente a una persona silvestre. Las plantas silvestres son plantas que no, no existen, incluso la biología no, la, no puede determinar nombre, hay millones de plantas silvestres pero no existen en, en la cadena biológica porque ellas no dan fruto, ellas tienen un tiempo de existencia, luego son arrancadas y cortadas por el mismo viento. Cuando yo estoy plantado yo entiendo mi propósito, yo entiendo por qué he sido puesto en un lugar determinado, yo entiendo que el Sembrador tiene un plan conmigo Dígale a su vecino Usted fue plantado Es por eso que algunas veces Queremos correr a algunos lugares Pero terminamos Volviendo a la casa de Dios ¿Sabe por qué? Porque es aquí donde usted recibe Del río del Espíritu de Dios A veces usted se quiere plantar En el mundo como otras personas Usted se quiere plantar Haciendo cosas que a usted No le sirven Porque usted es un árbol y usted tiene que estar ubicado en el lugar correcto Que es en el río de la presencia de Dios Mientras usted se quiera plantar en otro lado Usted se va a secar Y usted va a terminar corriendo a Dios Porque Dios necesita nutrirte De su presencia, de su sabiduría De su palabra, eso es lo único que te va a hacer florecer No pelees con la voluntad de Dios No te hagas preguntas De por qué a otros si sí le va bien En el mundo y a ti no Es que ellos son diferentes a ti Tú fuiste plantado, ellos son silvestres no te, no, te, no te compares con los demás, no compares lo que para ti delante de otros ojos es bendición Y Señor pero tú a ellos, pero tú a ellos, pero tú a ellos Bueno Dios está trabajando contigo Cuando un sembrador toma una semilla, prepara la tierra, siembra la semilla Y dice la palabra que la semilla tiene que entrar en lo profundo y tiene que morir Es decir la misma semilla pasa por un proceso de oscuridad hasta que revienta la presión que hay en la tierra, la hace reventar y germinar. Comienza el proceso de germinación y esa plantita comienza a crecer y comienza a crecer. Pero luego tiene que ser transplantada a un lugar donde haya más espacio. Es decir, tú no vas de la noche a la mañana, no vas a recibir la bendición abundante. Tú necesitas pasar ese proceso. No sé en qué parte tú estás, si estás recién plantado, si estás siendo trasplantado. Eso sí, todos los procesos duelen, son dolorosos. Todos los procesos duelen porque no se trata de nosotros, se trata del sembrador. El que conoce la tierra que necesitamos es él. Y a veces nosotros queremos tomar decisiones y decir yo quiero esto, yo quiero aquello, yo me gusta más esta tierra porque no te compares. Donde el Señor te plantó es porque esa es la tierra que tú necesitas. Él también te da una posición. Cuando tú entiendes el propósito y sientes y sabes que estás plantado en el lugar correcto, se despierta en ti la autoridad. El pastor lo dijo hace un momento: Mi posición en Cristo me da autoridad. Y sabe que hablaba el Señor a mi corazón. Me decía, cuando tú entiendes el propósito, cuando tú sabes dónde estás plantado, viene la aflicción a tu vida, ya tú no miras el problema así. Tú miras el problema así. Porque hay autoridad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque todo el que se somete al proceso de Dios gana autoridad en lo espiritual. Toda semilla que sabe pasar su proceso. Entiende que fue creada para ser un árbol Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana Para yo tener autoridad yo necesito vivir el proceso Pero lo que sí me garantiza el Señor es que en medio de mi proceso Él me va a dar a mí autoridad, me va a dar legalidad sobre las circunstancias Es por eso que Él dice en su palabra en Juan que nosotros somos uno con Él y Él nos da garantía de que nosotros hay la misma autoridad de Cristo. ¿Usted sabe por qué Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario se sintió solo? En una de las siete palabras, y eso lo vamos a predicar durante la semana de Easter. Pero una de las palabras que Jesús dijo fue, que quiere decir, Padre, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Sabe por qué Él dijo eso? Porque la mirada del Padre no vio ya el Hijo, vio tu pecado y vio mi pecado. Es decir, Cristo se cubrió de nuestro pecado Para podernos dar a nosotros vida Es por eso que cuando tú oras Tú lo tienes que hacer en el nombre de Cristo Porque ya el Padre no te ve a ti Sino ve a su Hijo en ti Es por eso que Él dice en Juan Que nosotros somos uno solo con Él No hay diferencia Es más, dice la palabra Que Él me hizo su hermano mayor que él es mi hermano mayor, perdón, y que yo soy uno solo con él. Yo soy uno solo con él, es decir, que yo en la tierra tengo legalidad. Cristo subió al cielo, pero aquí se quedó con nosotros su presencia en nosotros, operando a través de nosotros, con toda autoridad sobre las circunstancias que nos quieren aplastar y nos quieren sacar del propósito. Uno de los graves problemas que tenemos como creyentes es que no estamos convencidos de la autoridad que Cristo nos dio. Entonces solo queremos pelear y reprender por cositas pequeñas Pero cuando se viene el problema grande Queremos vivir de oraciones prestadas Y Señor, y queremos correr y queremos decir Dirían por ahí, no me meto con el, con el innombrable No tenemos que tenerle temor al enemigo Él está bajo la planta de nuestros pies Él está vencido, pero Él sí quiere infundir temor en ti Porque Él no quiere que tú seas un conquistador de batallas el problema es que Dios nos hizo a nosotros para ayudar a otros y somos nosotros los que terminamos pidiendo ayuda. Porque se ha perdido la autoridad, la legalidad. ¿Cómo se pierde cuando nosotros dejamos de creer lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Cuando nosotros no nos meditamos en Él, no conocemos el plan, porque tú no te puedes enfrentar al enemigo sin armas. Y la única forma en que tú tengas las armas es meditando en su palabra, es conociendo la autoridad que hay en ti, cómo usarla. Por eso necesitas venir a la casa de Dios y conectarte con Él, para conocer el propósito. Si yo saco aquí un imán gigante, todas las cosas metálicas se van a pegar a ese imán, ¿sabe por qué? Porque la sinergia que hay entre los dos elementos se van a traer. Es por eso que cuando tú vienes a la casa de Dios y te llenas, tú y Dios son uno solo. Y cuando tú sales a enfrentar tu situación, no la enfrentas tú solo. Está Él delante de ti peleando y dándote la victoria. Pero Él necesita usarte a ti como instrumento para pelear esa batalla. Él te dio la victoria a ti hace más de dos mil años. El problema es que tú y yo todavía no nos las creemos. Y mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versos 5 y 6, y ya estoy terminando. Dice la palabra de Dios que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, usted y yo estábamos muertos por causa del pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Lo vivificó a Él y eso me dio vida a mí. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ustedes y yo solamente fuimos salvos por gracia. O hace un segundo lo cantamos. El verso 6, pues, no, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. El pastor lo ha dicho reiteradamente, soy uno con Dios, soy uno con Dios. Nosotros somos uno con Dios. Es decir, que Dios me dio una autoridad, ¿sabe por qué? Porque Él me sentó en lugares celestiales con Él. Hay bendiciones. Que el Señor ha decretado para ti para mí desde la eternidad que tú y yo tenemos que conquistar y bajar con la autoridad que Él nos entregó. Y hay gente que dice, pero yo voy a la iglesia, pero yo sirvo, pero yo medito en tu palabra y yo no soy bendecido. Necesitas cruzar la barrera de ser un cristiano nominal a ser un miembro activo militante de la fe. Toda autoridad que se nos delega viene con responsabilidades. Viene con responsabilidades. No pasa de la noche a la mañana. Es por eso que el proceso te da legalidad y te da autoridad. Porque tú en el proceso desarrollas fe. Tú en el proceso comienzas a ejercitar la fe. Primero la fe agrada a Dios. Lo dice la palabra en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca a Dios crea que le hay. Y él es galardonador de los que le buscan. Tú vas a obtener fe en tu corazón cuando tú te acercas a Dios la fe también activa nuestra autoridad. Es por eso que es dentro del proceso que tú necesitas ejercitar la fe, porque en medio del proceso tú vas a desarrollar autoridad, pero eso es a través del ejercicio de tu fe. Nosotros somos creyentes que no nos podemos quedar quietos. Y cuando hablo de quietud, estoy hablando de ser agresivos en lo espiritual. Es por eso que el Señor te plantó en un lugar específico para que tú recibieras nutrientes, pero no te resistas a lo que el Señor te quiere dar. Hay etapas que tienes que atravesar, que tienes que vivir. Por eso Él te dio la autoridad para que tú venzas cuando esa, esas circunstancias lleguen. Y al final dice algo importante, dice, y todo lo que hace prosperará. Usted sabía que Dios no bendice lo que usted quiera hacer, Él bendice lo que usted hace. Todos queremos hacer cosas, pero pocos son los que las hacen. Es por eso que el que prospera es el que hace lo que fue llamado a hacer. Aquí no está hablando de hacer cualquier cosa. Porque si usted sale mañana a hacer algo que a usted le provoque, quizás no le va a ir bien. Pero si usted hace lo que Dios le dijo que usted hiciera, usted va a prosperar. Esa es la diferencia. Por eso es que el Señor nos dio el libre albedrío... Usted y yo tenemos el poder de decidir lo que queramos decidir. Pero cuando usted lee la palabra, usted entiende que usted no es soberano, que el soberano es Dios. Y que usted no hace lo que usted quiere, usted obedece lo que Dios dice. Entonces en su vida comienza a haber dependencia de Dios. Y tu libre albedrío comienza a ser silencio. Porque ya tú no eres autónomo en las cosas que haces. Tú tienes un padre que te dice qué hacer. Y tú prosperas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un papá y una mamá que en algún momento le dieron una instrucción? Y hay un dicho que dice, los papás no se equivocan. Cuando los papás dicen algo y usted atiende y usted obedece, usted ve bendición. Cuando usted obedece a su papá, Dios celestial, usted va a ser bendecido. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver bienaventurado el varón? Y luego que no se ha sentado en consejos de malos. Lo que quiere decir es que el Señor nos enseña qué no debemos hacer en su palabra. El problema es que nos gusta aprender de los errores. Nos gusta aprender de las caídas. Y Dios promete levantar las veces que tú te caigas. Pero si atiendes la instrucción y meditas en su palabra, vas a evitar el dolor de cada caída. Vas a evitar el sentirte solo en cada proceso. vas a tener autoridad para decirle a otros que se puede conquistar en obediencia a las bendiciones para ser doblemente bendecido. Yo te invito a que te pongas de pie y yo quiero que medites un instante en tu posición hoy, pero también que medites en tu fe. Porque la fe va de la mano con tu crecimiento si hay fe hay crecimiento y hay gente que dice yo tengo fe pero sigue estando en la misma estatura espiritual y Dios quiere que tú crezcas porque tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua cierra tus ojos ahí donde está donde estás Señor gracias por tu palabra gracias porque tú nos creaste con un propósito Señor Gracias porque sabemos que tenemos un destino. El propósito, Señor, me habla de la efectividad, me habla del destino, me habla de cumplir, Señor, en esta tierra lo que tú dijiste acerca de mí. Señor, y quizás yo me he querido plantar en lugares que a mí no me corresponden. Quizás yo he querido imitar, Señor, las conductas de otros, quizás yo he querido vivir la vida de otras personas y reconozco Señor que, que algunas veces con mis ojos miro la bendición de mi vecino, de mi amigo y digo yo quisiera estar así pero hoy reconozco Señor que tú me pusiste en el lugar donde yo debo estar, que yo Señor he sido un árbol y que a su tiempo mis hojas florecerán y darán fruto. No es en mi tiempo Señor es como dice tu palabra que a tu tiempo yo voy a dar fruto. Yo te pido Señor que tú me des obediencia, que pongas obediencia en mi corazón. Para yo no ver el proceso como que tú no me quieres sino para ver el proceso como que estoy ejercitando mi fe. Yo sé Señor que en medio del proceso Tú me vas a dar autoridad para yo vencer cualquier ataque Para silenciar las artimañas del enemigo Las maquinaciones de Satanás Yo no tendré temor de pararme en la brecha No tendré temor Señor de levantarme a pelear por mi casa No tendré temor Señor de pelear mi bendición Tú me la diste desde la eternidad Y yo declaro Señor que estoy en el lugar correcto en la posición correcta Y que recibiré la bendición Y yo te pido Espíritu Santo de Dios Que tú llenes cada corazón que está en este lugar Yo no sé con qué preguntas tú viniste hoy a este lugar No sé cuántas dudas has tenido acerca del poder de Dios en tu vida Pero el Señor te trajo con un propósito para decirte que todavía su plan sigue vigente en ti. Que Él se acuerda de las promesas que tú hiciste a Él. De servirlo, de honrarlo. Él te llena de fuerzas hoy para que tú puedas avanzar y caminar. Mirándolo solamente a Él. Porque Él es el autor y consumador de tu fe. Señor gracias porque nos podemos acercar confiadamente delante de ti, levanta tus brazos, gracias porque tú nos cubriste Señor, gracias porque tu gracia nos cubrió, nos aceptó y nos perdonó. Y yo quiero que cantes una vez más, me cubres. me cool. cool. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú nos cubres. Hoy salimos de este lugar con identidad, con entendimiento, renovados, fortalecidos, unidos a ti. Conquistaremos, Señor, cualquier batalla que esté delante de nosotros. Yo oro, Señor, si hay alguna necesidad especial en esta noche, que tú suplas cualquier necesidad, que tú tomes el control de cualquier circunstancia adversa Señor que tú sanes a cualquier persona que en este lugar se haya sentido quebrantado de salud. Aquellos que nos están viendo a través Señor de las redes sociales. Que estén clamando por una intervención divina. Yo oro en el nombre de Jesús que recibes la visitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que eres fortalecido en Él, que te levantas porque por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Oro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Reposa sobre esta casa y sobre todos aquellos que nos sintonizan En tu nombre Jesús, amén y amén Aplauda al Señor